0: Para la mujer amazona en extremo, un encuentro sexual puede ser un acontecimiento atlético, una oportunidad para exhibir su dominio de las técnicas que la convierten en la estrella de su olimpiada sexual privada. Puesto que es adicta a la perfección, siente que tiene que ser perfecta en el aspecto sexual, es decir, ella la que debe tener el control. Este es el punto de vista obstinado y muy masculino. Ella tiene sexo seguido, no por su propio placer, sino para afirmar su propia habilidad sexual dando al hombre tanto placer, que en cierto sentido lo convierte en su víctima. Después de una conferencia sobre la sexualidad amazona, una creativa ejecutiva de publicidad investigó su propio, poderoso y perpetuo deseo de mantener el poder aún en medio del intercambio sexual. He hecho casi todo en la cama, pero mi posición favorita es estar arriba. Arriba me siento triunfante, hermosa, en control de la situación, no vulnerable y expuesta, como a veces me siento en la posición del misionero. Me encanta la idea de tener a un hombre fuerte, tendido, agradablemente desvalido, debajo de mí. Un hombre herido es un estímulo increíble. Una vez hice el amor con un enorme y musculoso hombre salvaje de Samoa. Él vivía ahí en realidad, con una pierna enyesada. Era un hombre muy lujurioso, pero todo lo que podía hacer era endurecerse y permanecer sobre su, esp su espalda. Esto era perfecto para mí, ya que es una de las pocas maneras en las que me puedo venir. Pero venirme no es mi meta. En realidad, en el sexo, lo que yo quiero es ser deseada por encima de todas las mujeres, por el hombre con el que estoy. Tengo mucho cuidado para descubrir las necesidades sexuales y deseos de cada uno de los hombres qué posturas y comportamientos debo de asumir para que cada uno de ellos confiese que soy la mejor. Considero que el acto ha sido completo cuando me entero, como invariablemente sucede, que soy sin duda, maravillosa en la cama. Esto tarda tres meses más o menos. En ese momento, sé que he ganado. Casi siempre dejo a ese hombre e inicio una nueva conquista. Este estilo de mujer siempre está en competencia, trabajando aun cuando parezca que no está haciendo nada. Está tan orientada hacia el desempeño, hasta en la cama, que vive en un estado perpetuo de tensión y agotamiento. Una verdadera guerrera está siempre armada y lista para la batalla. Está interesada en ser la mejor y en ser libre, no en unirse a un hombre para toda la vida. Pero, ¿cuál es en realidad el valor de unirse y apegarse a un hombre para la mujer moderna? Aparte de su obvia necesidad de procreación, debido a su típica pobre elección de compañeros sexuales, la unión real para la amazona seria, sin duda, arriesgada. De manera opuesta a su madre y a su abuela, ella escoge hombres que no están hechos para esposos, sino más bien selecciona a los que agradan a sus sentidos, o quizá a su intelecto. Por el momento, su poder de discriminación parece deteriorado, ya que parece no saber lo que es en realidad un hombre de verdad. Si una se va a unir y a rendirse, solo tiene sentido si es con un amigo, no con un extraño, con un compañero de toda la vida, no con un compañero de una sola noche. En realidad, los hombres también cometen errores al usar sus poderes de discriminación en lo que se refiere al amor, aunque no es tan devastador para ellos como lo es para las mujeres. Más bien no es devastador, puede ser un impulso para el ego masculino, visitar un postíbulo para hacerlo con una chica disoluta, anotarse un tanto con una mujer fácil. Hay un deseo muy primitivo por parte de los hombres para acoplarse hacia abajo, así como existe el mismo deseo primitivo por parte de las mujeres a acoplarse hacia arriba. Creo que este instinto está arraigado en el sexo biológico. Los hombres físicamente van hacia abajo, es decir, penetran a la mujer. Además, tiene que ver con una necesidad biológica del hombre, de dominio y control. Un hombre no quiere estar alrededor de algo que no puede controlar, es castrante para él. Experimentalmente, su misión psicológica en la vida es separarse de su madre, no dejarse dominar por una mujer nunca más, de manera que escoger a una mujer fuerte y dominante a quien no pueda controlar, una mujer que negocia por más poder, dinero y ventajas en el mundo, que siempre está afirmando su voluntad y sus opiniones, es peligroso para él, porque subconscientemente representa el riesgo de castración. Y esto, por supuesto, es la anulación psicológica de su virilidad, la muerte en cierta forma. Tanto el hombre como la mujer nacen de mujeres, pero el hombre necesita diferenciarse de su madre de una manera mucho más fuerte que la mujer. Un hombre inicia su vida bajo el control de la mujer, su madre. Su salto hacia la virilidad requiere que rompa con ella y ejerce su propio control del mundo. Esto se conoce como autonomía y es fundamental para el desarrollo de su ego masculino. La mujer también nace de la mujer pero esta tiene una necesidad menor de diferenciarse de su madre, ya que son del mismo sexo. Irene Claremont de Castillejo señala en su libro Knowing Woman que la relación de la mujer con su madre y sin duda con la madre tierra es fundamental para su ser. Cita a una mujer joven profesional e independiente diciendo, no te puedes imaginar qué alivio es saber que no necesito romper con mi madre, saber que es a través de ella que soy un eslabón en la cadena hacia el pasado y hacia el futuro. Sin embargo, un hombre debe diferenciarse de su madre, ya que no es una mujer, sino un hombre. ¿Hasta qué grado llega el hombre a hacerlo? ¿Y su madre se lo permite? Varía en gran escala de hombre a hombre y algunos logran más que otros en este aspecto. Pero ya que todos los hombres deben esforzarse en esta separación, en su desarrollo psicológico, a menudo parece como si ellos estuvieran luchando por la superioridad o el dominio de las mujeres. Esta lucha es, de hecho, nada más que una manifestación de la gran necesidad del hombre de ser libre, individualizado de la mujer, en control de su propio destino. El hombre maduro es un protector natural, disfruta y ejercita su fuerza y su poder, validando estos dos su libertad y sus diferencias de desarrollo con la mujer. Pero a estos hombres no les gusta pelear con las mujeres, al menos no por mucho tiempo. A los hombres maduros, a los cuales me referiré, aquí en adelante como hombres de verdad, les gusta abrazar a una mujer por sus atributos femeninos únicos los cuales continúan incrementando su virilidad siempre en desarrollo, y los distinguen como hombres. Algunas mujeres muy evolucionadas intelectualmente y con altos logros tienen sin duda relaciones personales satisfactorias con hombres maduros, pero estas son mujeres especiales que están en contacto con sus aspectos femeninos, y por lo tanto se relacionan con el hombre en un nivel no competitivo. Tales mujeres disfrutan en verdad a los hombres, toman fuerza y se refugian en ellos y se deleitan con los sentimientos especiales que los hombres despiertan. Una actitud femenina hacia los hombres no tiene nada que ver con el lugar de la mujer en el mundo, pero esto no es bien entendido por la mayoría de las mujeres modernas. Las mujeres, ahora, aún las mediocres, tienen una actitud competitiva hacia el sexo opuesto. Luchan con ellos para ser mejores hombres de lo que ellos son. La mujer amazona no entiende las diferencias psicológicas y de desarrollo entre los sexos. Insiste en pelear. Necesita ser mejor en todo. En el trabajo, en la conversación, en las relaciones, en el amor. Se le hace muy difícil ser femenina y comprensiva con los hombres. En especial con los hombres fuertes debido a que el espíritu en competencia esté en su psique y en su sexualidad. Este es el caso de Jota, representante de ventas de 30 años. Jota vivía bajo la ilusión de que estaba ganando en su relación de tres años de competencia con su novio. No le permitía participar mucho en su vida o conquistar su territorio. En retrospección, ella se da cuenta de que terminó con una victoria pírrica, es decir, Pensaba que había ganado, pero en realidad había perdido. No había existido una verdadera unión, ya que nunca le había permitido a ese hombre acercarse a ella de verdad. Una de las razones por las cuales duré tres años con él, dice, es que yo disfrutaba sintiéndome superior a él. Me gustaba estar uno arriba de él. Ahora P., abogada de 36 años, voluptuosa y muy atractiva en el aspecto sexual, es tan competente en el amor como en los juzgados. La mayoría de los hombres con los que salgo no están a mi altura, ni siquiera los tomo en serio, comenta P. Pero de vez en cuando conozco a un hombre de verdad, alguien que lo tiene todo, un hombre que no solo está a mi altura, sino que me supera en mucho. Y es maravilloso por un tiempo, impresionado por mi belleza y encanto Igual que en los cuentos de hadas, ambos nos encontramos estimulantes y excitantes, pero después de unas semanas o a unos días, no puedo resistir ser difícil. Supongo que es su poder y maestría lo que hacen de mi estímulo competitivo aparezca. La resultante competencia toma muchas formas, yo puedo discutir con ellos sobre tonterías o romper citas para probar que soy una mujer más ocupada que ellos. Encuentro maneras para demostrar mi autosuficiencia financiera, como pagar la cuenta de la cena. Cuando se refiere al sexo con los hombres poderosos como este, puedo ser muy perversa. Les dejo saber que yo tengo el control, que puedo hacer cosas sexuales atroces, pero que ellos no pueden lograr lo que haga, que yo haga nada. Después de un tiempo, ya no tratan de que lo haga, simplemente me abandonan. La respuesta de un deseo moderno a una amazona armada como P es sencillamente abandonar el campo de batalla. Sostiene una lucha ardua y dura todo el día en el mundo de los negocios. ¿Por qué querría aguantar eso en casa? Huye de esa mujer, no porque se sienta amenazado, como muchas mujeres amazonas alegan sino porque él sabe lo que le conviene. Un hombre de verdad sabe lo que quiere y lo busca. Carl Jung de hecho define la masculinidad como saber lo que uno quiere y hacer lo necesario para conseguirlo. Si no consigue lo que quiere, va a buscarlo en otra parte. Es algo más que un juego de poder, es una cuestión de su sentido de virilidad. No es difícil para la naturaleza masculina el ceder un poco de poder, simplemente es un buen negocio, es su virilidad la que no quiere disminuir. Si todo esto se traduce en la gastada frase del frágil ego masculino, así sea, es el estilo del mundo y de la vida misma. La fuerza del ego de la mujer madura, su sentido de sí misma es sin duda más fuerte que el del hombre ya que ella no necesita diferenciarse como mujer, pues ya lo es, es una mujer nacida de mujer, sin necesidad de probar nada. Lo que he descubierto es que la mujer moderna, con frecuencia no ve, es que a pesar de sus logros, aún tiene un papel único que desempeñar como mediadora del hombre, papel que puede escoger para sí misma o no, dependiendo de su personalidad, sus necesidades y sus metas. Tengo la fuerte impresión de que la mujer moderna desea tener lazos amorosos con los hombres, pero no sabe cómo establecerlos. La nueva conciencia de la mujer moderna ha inclinado de manera severa su personalidad, de tal forma que ha perdido contacto con su realidad femenina, y solo puede relacionarse a nivel de hombre a hombre, puesto que en todas sus interacciones se conduce con su aspecto masculino o de Amazon.